1: Hi Aliens, welcome back to Toshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Ja, es geht heute nicht um Pferde. Erster Enttäuschungspunkt leider, es <lacht> tut mir leid. Es geht auch nicht direkt um Country-Music, obwohl Bruce Springsteen gerade mit Wild Horses ganz gut vorgelegt hat. Es geht heute um ein weiteres Outing. Und zwar, ich bin ein Geek. Und heute ist der Tag des Geeks, also der Geek Pride Day. Habe ich im Internet gefunden, gibt es als äh, mehr oder weniger Gag Feiertag tatsächlich. Der sei stolz, ein Geek zu sein, Tag. Und äh, den möchte ich mir heute mit euch heute bestreiten, äh, weil nachdem ich die Definition vorhin gelesen habe, äh, passe ich durchaus in die Kategorie, wenn ich auch ein ein, ein Subgenre bediene, wenn ich mal das so sagen möchte. Und äh, ja, möchte heute ein bisschen Tiefe gehen, über ganz viele Details quatschen, die sonst keine Sau weiß, ähm, ganz viel über Serien reden, über die Fanwikis, wie die aufgebaut sind, warum ich die cool finde, warum die wichtig sind, auch für meine Recherche. Da werden wir wieder beim Thema Schreibtipps. Ähm, ja, werden mit Sicherheit auch so ab und zu mal ein paar Kritiksachen mit reinstreuen, damit wir alle drei Hauptthemen in diesem Podcast abgrasen können. Erzähl dir direkt am Anfang eine geekige <lacht> Story zu dem Album, aus dem dieser Track Wild Horses stammt. Ich finde dieses Intro super, super schön und ganz viele tolle Bilder mit den Pferden und wie er seine Freunde und Family verlässt und ach, so viel Pathos drin. Ne? Ja. Tatsächlich ich, war dieses Album aber eigentlich ein Fehlkauf. Das Album heißt Western Stars, ist ein neues Album von Bruce Springsteen, neu in Anführungszeichen ist von 2019, und ich war eigentlich bei Müller und hatte Bock, mir so ein geiles Rock-Album zu kaufen. Also, so Classic Rock, so Supernatural Rock. Ihr wisst, was ich meine. Und dachte so, auch oh, mit Bruce Springsteen kannst es ja fast nicht viel falsch machen. So, jetzt hat mich aber das Schicksal oder das Karma des Besseren belehrt. <lacht> Nämlich dieses Album, ähm, das es übrigens auch in der Live-Version gibt. Haha, <lacht> da wären wir schon wieder bei Geek -Facts. Ist ein sehr ruhiges Album. Es ist ein bisschen Country, aber es ist auch sehr sanft und eher so Songwriter-mäßig. Ich habe gerade das äh, Songbooklet in der Hand und auch das ist sehr schön aufgearbeitet mit sehr vielen ähm, schönen, schönen Bildern. Auch mit den Songtexten, was ich natürlich immer sehr gerne mag. Deswegen kaufe ich auch immer noch CDs, weil da gibt es diese ganz tollen Booklets, wo die Songtexte schon abgedruckt sind. Und sogar in einer Schriftgröße, die ich lesen kann. Das ist auch nicht immer so gegeben. Ja, es ist, äh, mittlerweile, wo ich das jetzt als Songwriter-Album höre, ich höre es nämlich auch gerade im Auto, ist es wirklich sehr anrührend, es ist entspannend und ich entdecke bei jedem Mal hören immer wieder neue Aspekte bei den Songs. Also ob es jetzt äh, Tucson Train ist, Western Stars selber, Sundown ist auch eine mega Nummer, Sleepy Joe's Cafe, da kann man sofort mitsingen. Also sehr gelungen, tatsächlich, im Nachhinein. <lacht> Für einen Menschen, der jetzt auch schon ein bisschen betagter ist, hat natürlich auch andere Dinge zu erzählen, als ein junger Bruce Springsteen, der halt noch wild und frei und lebendig ist. Äh, lebendig ist Bruce Springsteen übrigens immer noch. Das möchte ich ihm jetzt gar nicht absprechen. Ja, darum wird es heute so ein bisschen gehen. Musikalisch ähm, werde ich auch immer wieder nerdige Sachen oder geekige Sachen. Ich habe gelernt, das ist ein Unterschied. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wo der Unterschied liegt. Ich habe ein paar neue CDs und aus diesen neuen CDs ähm, werden wir Musikstücke hören. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Äh, ich kann völlig in meinem Element eintauchen und äh, ganz viel quasseln und sammeln. Und die einzige Chance, wie ihr das verhindern könnt, ist abzuschalten. Ich kann euch aber nicht raten, das zu tun, weil ihr könnt damit ja eventuell euer Wissen auch mit erweitern und vielleicht kann ich euren Tag noch ein bisschen erheitern. Es ist super Sommerwetter, über 20 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist schon wieder so chippy, dass ich gar keinen Bock habe, rauszugehen. <lacht> Deswegen lieber eine Podcast-Folge drinnen aufnehmen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich suche mir jetzt noch ein Musikstück raus und dann starten wir, wie immer, ins Eingemachte. Also bis gleich. Last of the Real Ones. Das ist auf dem Album Mania von 2018 von der Band Fallout Boy. Ja, auch die haben ein Songbooklet mit Texten drin. Äh, es gibt auf dem Album nur 10 Tracks, aber die lohnen sich vollends. Das ist einer meiner liebsten Alben, die ich mir in diesem Jahr gekauft habe. Und äh, habe gerade nochmal, wie ein Geek das so macht, den Wikipedia-Eintrag zur Fallout Boy gelesen. Und... Äh, ich habe da ein paar lustige Sachen gefunden, zum Beispiel ähm, obwohl der Sänger ähm, der Sänger ist nicht der Kompon äh, der Sänger ist nicht der Texter, sondern nur der Komponist der Songs der Bassist ist der Texter, finde ich interessant ähm, die gibt es schon seit 2001, die Band kommt aus einem Vorort von Chicago hat äh, sieben Alben aufgenommen bisher äh, Mania ist das letzte ja, der Sänger heißt übrigens Patrick Stump und das finde ich, fand ich lustig, habe ich in seinem wikipedia artikel gelesen. Eigentlich wird Stump mit H am Ende geschrieben, aber die wollten vermeiden, dass das falsch ausgesprochen wird. Also hat er als Künstlernamen das H weggelassen. Ja, das sind Sachen, die finde ich witzig. Ich weiß nicht, ob du das witzig findest. Kannst du mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben bei Insta, Facebook und so, ob du sowas auch magst. Ja, ähm, ich komme jetzt aber erstmal dann äh, zum Thema... What the heck is an Embrace or Geekness Day? Der ist immer am 13. Juli. Ähm, Thomas Roy hat sich das quasi ausgedacht, weil in Amerika kann man solche äh, mehr oder weniger fun sich ausdenken und sich da ein Copyright drauf geben lassen. Ja. Übrigens, äh, by the way, äh, es ist auch gleichzeitig der US-Amerikanische Pommes-Tag. Und der Ehrentag der Barbershop-Musik. Der Tag der fröhlichen Arbeitnehmer. Oder in Brasilien ist es äh, Dia Internacional do Rock. The International Day of Rock. Vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt unbewusst äh, Musiksongs rausgewählt habe, bis gerade eben. Ja. Ähm. Ein Geek. Was ist ein Geek? Ich lese das mal kurz vor, das ist, glaube ich, leichter. Ich habe eine Seite gefunden, eben für die kuriosen Feiertagen. Erst seit den 1990er Jahren vollzog sich ein semantischer Wandel des Begriffs, in dem hiermit nun, ähnlich wie bei der Figur des Strebers, einen häufig überdurchschnittlich intelligenten Menschen, der durch intensive Beschäftigung mit einer Thematik über profundes Wissen und Fähigkeiten, zumeist im Bereich Computer, IT, Informatik, aber auch TV-Serien, Filme, Comics und so weiter, verfügt. Seit diesem begrifflichen Wandel fällt hierunter auch der teils extrovertierte Drang zur Anerkennung der eigenen Lebensart als Geek. Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Nerd, der sich vom Geek hauptsächlich durch eher schwache soziale und kommunikative Fähigkeiten auszeichnet, bzw. zumindest einen solchen Eindruck erweckt. Obwohl beide Begriffe häufig synonym im negativen Sinne verwendet werden, liegt hier in dem zuletzt genannten Punkt ein entscheidender Unterschied. Völlig verschieden vom Geek oder Nerd ist der sogenannte Dork. Eine Person, die sich zwar mit denselben Themenfeldern wie der Geek oder Nerd beschäftigt, dabei aber weder über das Wissen noch über soziale Kompetenz verfügt. Insofern handelt es sich hierbei um sehr defizite Zuschreibungen, deren Grenzen im Alltag und in Abhängigkeit von der jeweiligen Persönlichkeit natürlich durchaus fließend sein können. Das fand ich tatsächlich ganz witzig mit dem Dork, weil ähm, ohne Namen nennen zu wollen kenne ich Dutzende Personen, die in diese Kategorie packen passen, obwohl sie es selber nicht wissen, dass sie in diese Kalorien passen. Ich werde ihnen auch lieber äh, aus Nettigkeit nicht sagen, dass sie Dorks sind, aber ja. <lacht> hm, Finde ich lustig. Ja, warum sollte man denn feiern, dass man ein Geek ist? Ähm, auch eine interessante Frage. Naja, wir werden immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Oder, ähm, viele Leute, ähm, kenne ich aus meinem Alltag, ähm, amüsieren sich da mal so ein bisschen drüber, so, dass ich mir halt den Titel unter Interpreten von Musikstücken äh, merken kann und dass ich nach den ersten drei Tönen raushauen quasi muss, <lacht> ja, manchmal so ein bisschen drangmäßig, ähm, wer das gerade singt oder dass ich äh, ständig meine Arbeitskollegen damit nerve, indem ich sie frage, und wer singt das? Und die natürlich dann nicht darauf antworten können, weil sie a. nicht darauf vorbereitet sind und b. diese Gabe mit dem Merken nicht haben. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich nicht damit aufhören, dieses Spiel zu spielen. <lacht> Weil es mir einfach viel zu viel Spaß macht. Das ist natürlich ein bisschen gemein, aber... Mh. Ja, und zum Gleichen, äh, auch wenn ich über Serien spreche, das haben mir schon viele Leute nachgesagt, dann haben die immer das Gefühl, als wenn ich aus meiner Alltagswelt spreche. Als wenn ich wirklich mit dabei wäre und ich auch die Figuren und Charaktere wie Best Buddies <lacht> behandle und... Ähm, ja, über die erzähle und das liegt aber einfach daran teilweise, dass sie mir häufig auch so vorkommen, weil ich mit ihnen mehr Zeit verbringe als mit echten Menschen manchmal. <lacht> ähm, gerade wenn ich frei habe oder ich eben äh, nach der Arbeit noch irgendwie Zeit habe und Lust habe noch was zu gucken, ja dann schaue ich mal halt irgendwas an. Meistens eine meiner Serien zum Beispiel. Ja, und wenn das halt täglich vorkommt, habe ich mit denen ja einen relativ festen Draht. so. Ne? Ich weiß, was sie machen, ich weiß, wie sie agieren, ich weiß, was sie tun. Ich kenne ja meistens sogar ihre Gedanken. Das kenne ich bei realen Menschen ja meistens nicht, weil du kannst den Leuten ja nur vor den Kopf schauen und nicht tiefer. Und so ist das dann, wenn ich dann über meine Serien rede, dann erzähle ich Stories für meinen Best Buddies. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Äh, auch das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du ein ähnliches Gefühl hast mh, oder ob du lieber Zeit mit deinen echten Menschen in der Realität verbringst. Ähm, auch das ist völlig legitim und sei völlig erlaubt. Äh, bitte nicht falsch verstehen. Das ist nur ein kleiner Spleen von meiner Seite. Ich bezeichne mich ja nicht umsonst als Alien und äh, habe selten das Gefühl, zur menschlichen Rasse dazuzugehören und äh, ja, dementsprechend mache ich viele Sachen einfach anders. <lacht> und da stehe ich zu und da kann ich völlig gut mit leben. Und das ist eben so. Idee, super is ist. Sagt Barbie Breakout auch immer. Ja, nochmal kurz zurück zu dem Album. Ähm, Mania ist das siebte, habe ich schon gesagt. Und es gibt ein paar sehr krasse Songs drin, die ich aber dementsprechend umso harter feier. <lacht> ähm... Also zum Beispiel heißt der erste Song direkt Stay Frosty Royal Milk Tea. Also, Stay, Stehen, Frosty, Kalt, Royal, Königlich, Milch und Tee. Schräg. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, als ich das erste Mal auch gehört habe, dass der Song Eau de Resistance heißt, ähm, weil das im Titel mehrfach drin vorkommt und ich finde, das ist auch ein wirklich besserer Titel. Aber nur so eine kleine Kritik am Rande. So, zwischendurch äh, rippe ich gerade schon immer die CDs, ähm, die ich nämlich noch gar nicht auf dem Rechner habe. Dementsprechend kann ich immer nicht vorhersagen, welche Songs ich jetzt nehme. Aber ich nehme mir jetzt mal einfach einen neuen Song vor. Und dann beschäftige ich uns ein bisschen mit Phantom Wikis. Und was das überhaupt ist, natürlich. Also bis gleich.
2: They left the circus and they bought expensive suits And every evening we'd watch them on the news and It's that time of year again and you know I'd love to buy you something But you know that I've got nothing, you know that I've got nothing Please, I've I'm turning from this world. I'm burning. Tell me what happens after this. Some days I'm flying high. Better, but this is all I have You say it's okay And you take me as I am It's that time of year again And you know I'd love to buy you something But you know that I've got nothing
1: Na, hast du schon genug von dem Ganzen hier? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> ja, das ist Flying High Falling Low von der Band Walking on Cars, die es leider, leider nicht mehr gibt. Finde ich sehr schade. Das Album ist von 2016 und war das letzte der Band. Ein Song, den ihr wahrscheinlich kennt, ist Speeding Cars. Ähm, das war eine Auskopplung, ist auch ein sehr, sehr toller Track. Ich habe mich jetzt stattdessen aber für diesen aber entschieden. Weil ich den auch beim Autofahren irgendwie sehr gerne mag und ähm, der ist an sich sehr einfach gehalten, aber genau dadurch, finde ich, funktioniert er so stark. Und ähm, allein dieses, wie er dieses, please, up the singt, ähm, finde ich sehr geil gelungen. Auch der Refrain, komplett einfach gehalten, zwei Zeilen wiederholt, reicht komplett. Ne? Sehr stimmiges Album, auch sehr entspannte Musik. Kann ich nur empfehlen. Das Album heißt Everything This Way. So. Wir wollten über Fandoms, Fandom-Wiki reden. Oder ich wollte darüber reden, ob du darüber reden möchtest. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mit Sicherheit schon... In wahrscheinlich einer Dutzend von äh, diesen äh, Podcast-Episoden davon erzählt, dass ich diese für Recherchearbeit, für meine Bücher benutze. Aber was ist eine Fandom-Wiki eigentlich? Äh, Fandom.com ist eine Seite, wo Menschen ein, ein, ja, wer, wer, ein wikipedia Portal aufmachen können zu einer Serie, zu einem Spiel, zu einem Anime, einem Film, einer TV-Serie, einem Videospiel und vieles mehr. So, das Ganze ist also komplett fanbasiert und genau dadurch ist es halt so präzise, wie ich finde, weil natürlich die Fans daran geeignet sind, die kennen ihre Serie, die kennen die Details, die kennen die Figuren, die haben die Bücher dazu gelesen, die Staffeln mehrere Male gesehen, die haben also ein sehr krasses Insight in die Serie und dementsprechend äh, auch ganz viele Details gesammelt. Und ähm, aus, diesem, aus diesem Wissensfundus von Geeks quasi kann man halt super geil seinen Nutzen draus ziehen und äh, sich selber dieses Wissen aneignen. Und gerade wenn äh, du zum Beispiel jemand bist, der auch im Fantasy-Bereich schreibt, wie ich das gerne mache dann kommst du quasi gar nicht drum rum, weil es sei denn, du willst etwas komplett Neues erfinden, das kannst du natürlich machen, aber ich bin ja, ähm, ich schreibe ja Urban Fantasy, das heißt, ich kombiniere die reale Welt mit Fantasy-Elementen und da mag ich dann ganz gerne auf äh, die Vorarbeit der anderen zurückzugreifen, um es realistischer zu gestalten, äh, damit es realistischer wirkt auch. Das heißt, ich greife sehr gerne auf Supernatural zurück, auf Charmed, auf The Shadowhunters. Ähm, Wer die jetzt ein paar Folgen gesehen haben, natürlich auch auf The Magicians. Und die haben natürlich auch alle Fandom-Wiki-Seiten. Und äh, ich fange mal ganz kurz mit Supernatural an, weil es ist wohl eine der krassesten, wie ich finde. <lacht> wie ist die so aufgebaut? Mal, schauen wir da mal rein. Ähm... Ja, es gibt natürlich eine komplette Seite zu jeder Staffel, bei Supernatural gibt es 15 Staffeln, dementsprechend wurden die Staffeln nochmal aufgeteilt in die Ära der verschiedenen Produzenten. Also es gibt die Kripke-Ära, die Sarah Gamble-Ära, ähm, Bob die Bob-Singer-Ära ähm, und die Singer und Depp-Ära, also am Ende dann, wo sie zusammenarbeiten. Ja, und dementsprechend kann man durch die einzelnen Staffeln gehen. Man kann eben die Charaktere, hat jeder mindestens ein, ähm, eine Seite zum Durchlesen. Ähm, die Nebendarsteller haben jeweils einen Beitrag. Ich gehe einfach mal, und das wird wahrscheinlich die meisten Fans freuen, auf Dean Winchester, <lacht> weil es da doch der Favorite ist von Jensen Eccles. So heißt der gute Mann im echten Leben. Kommt aus Texas. Also beide Winchester-Brüder kommen im Original aus Texas. Ja, und da ist alles Wichtige ähm, drin. Natürlich, wenn man die Serien wissen will, äh, auch ganz viel äh, Spoiler-Alerts in dem Sinne. Weil das natürlich äh, Ja, also Ja, wie sagt das jetzt nett? Ähm also der Beitrag zu Dean ist natürlich ganzheitlich geschrieben. Ähm, also da sind alle Informationen drin von allen 15 Staffeln. Ähm, das heißt, wenn man jetzt quasi. Man kann jetzt den Beitrag nicht lesen ähm, in Bezug nur auf die erste Staffel, weil da sind natürlich viele andere Sachen drin. Ähm, ja. Ähm, <lacht> ich will jetzt nicht zu hart spoilern, ich wünsche mir lieber, dass ihr auch mal Supernatural guckt. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so doll in die Tiefe gehen. Ähm, ich gehe lieber in die Tiefe, wie das Ganze aufgebaut ist, weil darum geht es ja irgendwie. Ne? Also ist nicht nur ein Foto drin, ähm, sondern eben die besten Sprüche, halt die Biografie. <lacht> in dem Fall die Tode, weil bei äh, Supernatural kann man durchaus häufiger sterben und wiederkommen und ähm, seine äh, Beziehungen, also wer mit wem, Wer mit wem zusammenhängt, die wichtigsten Eigenschaften, die äußerlichen Merkmale, die Fähigkeiten, die er dann zwischendurch Harte wieder verliert und so. Der Stammbaum ist mit porträtiert. Die Personalität wird er Persönlichkeit. Personalität, wow. Die Persönlichkeit wird erklärt mit den Eigenschaften, Stechen, Schwächen und Stärken. Ja, das einfach nur mal zu Dean Winchester. Ähm, dann wird der Cast natürlich nochmal einzeln erklärt, also dementsprechend die Leute einzeln, so wie Jensen Eccles, Jared Padalecki, Misha Collins und Co. Ja, das ist bei Wikipedia, äh Quatsch, bei Supernatural ist halt auch ganz viel auch Family. Ähm, Gerade in den späteren Staffeln des Class Boiler Lord spielen halt sowohl äh, Jensens Frau mit als auch äh, Jareds äh, Frau. Ich meine sogar eins, der Kinder kommt auch mal irgendwie drin vor. Und äh, ja, die kennen sich natürlich auch alle privat und so. Dann gibt es natürlich für den Community-Teil, weil es ist ja eine Sache von Fans, natürlich auch ein Forum, wo die Leute drin vorkommen. Ähm, wo die Sachen drin schreiben können, sich austauschen können. Ähm, man kann die verschiedenen Administratoren ähm, sich angucken, nochmal einzelne. Also, Supernatural zum Beispiel hat 2, 4, 6, 8, 9 davon. Ja, und jeder kann natürlich versuchen, auch mitzuarbeiten, ne? um das Ganze noch besser zu machen. Oder wenn einem noch Sachen auffallen, die eventuell fehlen, kann man die mit hinzufügen. Die von Charm zum Beispiel habe ich viel genutzt äh, bei meiner Buchtrilogie, wo es auch mit um Hexen geht. Ähm, das war natürlich ein, ein gefressenes Fundus und habe dadurch ähm, einige Sachen immer wieder aufgearbeitet, weil es doch leichter ist, als äh, immer wieder die Serie mal komplett durchzugucken oder einzelne Folgen. Ich habe zwar die ganze Box da, aber es ist dann nochmal schneller zu gucken. Auch dazu gibt es natürlich Bücher, die auch mit drin erwähnt werden. Uh, the Power of Three, Charmed Again, Leo Rising, The Seasons of the Witch, Volume 1 und so weiter. Ähm, auch davon gibt es eine Comic-Reihe, die dort mit erwähnt wird. Also es gibt da Comic-Bücher zu, die nämlich zwei weitere Staffeln haben, nämlich 9 und 10. Äh, die Filmserie hat ja nur 8 Staffeln. Ja, und da gibt es dann eben so tolle Sachen, was ich dann gerne nutze, eben äh, da werden halt alle ähm, übernatürlichen Kräfte aufgelistet und kurz erklärt, welche das sind. Ähm, Habe ich jetzt ein paar Beispiele, die leicht auszusprechen sind, weil die Seite das ist natürlich auf Englisch, das muss man sich überlegen. Man kann sich natürlich mit Hilfe von ähm, Browser-Tools übersetzen lassen. Astral Premonition, also ähm, die Fähigkeit, ähm, ein, ein ähm, herbeigebeamtes ähm, ähm, Pro, ähm, Produkt, hätte ich fast gesagt, eine herbeigezoomte Sache in eine Vorsehung hinein zu projizieren, ähm, Das ist dann schon ein bisschen high class, <lacht> würde ich fast sagen. Was ich auf jeden Fall genutzt habe, war ja ähm, Technokinese, also dass man ähm, die elektronischen äh, Geräte wie Computer und so weiter eben manipulieren kann. Äh, das kommt in, meinem, in, meinem, in meiner Trilogie mit drin vor. Wie gesagt, da kann man sich sicherlich mal durchklicken, das ist ganz, ganz spannend zu sehen und man kann sich dann ganz viele... Sachen äh, heraussuchen, die man dann wieder benutzen kann und dann hat der Leser natürlich dementsprechend sofort den Vorteil, dass äh, er das wiedererkennt und dann wirkt es einfach glaubhafter, weil er dann merkt, ah, okay, das ist von da natürlich, ne, sogar die Sprüche, die Zaubersprüche sind aufgelistet, äh, die kann ich natürlich jetzt nicht laut vorlesen, weil äh, wer weiß, was dann passiert, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Ähm, wir wollen ja nichts provozieren, nicht wahr? Ja, bei den Shadowhunters zum Beispiel ist das nochmal interessanter für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, weil das Ganze noch viel komplexer ist, weil die Serie The Mortal Instruments ähm, gibt es auch bei Netflix und so, ist cool zu sehen, richtig geil zu sehen, ganz, ganz tolle Serie, tolle Schauspieler und so weiter. Die wird natürlich aufgeschlüsselt, aber eigentlich basiert Shadowhunters auf einer Buchreihe und ähm, die wird in dieser Wiki natürlich auch noch mal genauer auseinandergegriffen. Es gibt City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls, City of Heavenly Fire. Es gibt eine Grafik-Novel-Reihe noch mal zusätzlich und noch ein paar Unterbücher. Also das ist schon sehr, sehr komplex. Ähm, ein paar Nebenbücher in der Reihe und die bezieht sich natürlich auch ganz viel dann ähm, auf die Bücher und kombiniert das mit der Serie. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, da durchzusteigen. Lohnt sich aber auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen. Weil das auch ganz, ganz tolle Charaktere gebastelt sind, auf die man von denen man viel lernen kann, wie man selber Charaktere aufbaut. Ja, die von, mag von The Magicians mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Die findet man auch äh, bei Discord. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Spielplattform. Da sind gerade zurzeit jetzt zum Beispiel sichtbar 76 Leute online ähm, und äh, mit denen kann man sich dann austauschen über die Serie und äh, neue Freunde finden zum Beispiel. Auch da wird das ganze nochmal aufgetaucht äh, in, in ähm, die einzelnen Figuren, die einzelnen Locations, weil da gibt es ja eben die Universität, die reale Welt, äh, Fillory, äh, die Unterorte von Fillory, die Spiegelwelt und so weiter. Das ist dann schon sehr, sehr komplex. <lacht> dann gibt es natürlich noch einzelne Punkte zu den ganzen verschiedenen Rassen, die es in dieser Welt gibt. Äh, über die Fairies, die Travelers die Werwölfe, die Philorians selber und so weiter. Also da kann man so richtig hart eintauchen in die Materie. Ähm <lacht> Für die, die da Spaß dran haben natürlich. Für die, die das nichts ist, ähm ja. Aber ich finde, es lohnt sich da reinzusehen, gerade wenn man eine Serie gut findet ähm und die aus dem Sektor kommt, äh macht es einfach schon Sinn, sich nochmal ein bisschen Zusatzwissen anzueignen und die Serie dann eventuell nochmal zu schauen und, äh da kriegt man dann nochmal zusätzliche Einblicke, was man vielleicht alles so übersehen hat an Kleinigkeiten und worüber sich die Drehbuchautoren alles im Vorfeld Gedanken gemacht haben, was sie beachten mussten. Bei Supernatural gibt es ja mittlerweile, kann ich auch nur empfehlen, auch einen Podcast, äh, Supernatural Then and Now, den höre ich auch gerade, der ist jetzt gerade in die zweite Staffel gegangen. Da haben sich nämlich zwei der Figuren, äh, oder zwei der äh, Schauspieler, äh, ähm, zusammengetan und haben sich jetzt vorgenommen, alle Folgen von Supernatural sich anzuschauen und zu jedem eine Podcast-Folge zu machen. Und bei 15 Staffeln, a 22 Folgen, könnt ihr ungefähr hochrechnen, wie viele Folgen das sind und wie lange das dauern wird. Das ist ein spannendes Projekt und äh, macht sehr viel Spaß zu hören. Kann ich auch nur empfehlen, natürlich bei Spotify, genau wie mein Podcast, zu finden. Und äh, wo ich das jetzt gerade erwähnte, Spotify, könnt natürlich den Podcast hier liken und mir auch gerne ein paar Sterne da lassen oder mal eine Review schreiben. Auch darüber würde ich mich freuen. Jetzt habe ich schon wieder so lange über Fandom geschwavelt, jetzt mache ich dann doch lieber erstmal Musik mal weiter und äh, dann gucken wir mal, wo uns die Reise weiterhin führt. Also bis gleich. Ja, mit diesem Song ähm, <lacht> kommen wir mal zu einem kontroverseren Thema, wie ich gerade festgestellt habe. Das ist wohl das schrägste Album, das ich mir dieses Jahr gekauft habe und hört auf diesen langen Titel Eagles of Death Metal presents Boots Electric performing the best songs we never wrote. <lacht> also, warum ist das schräg? Es sind also alles Covers, und die sind alle so ein bisschen groovy, funky, ja, mit dieser Stimmfarbe von Jesse Hughes, die halt so ein bisschen schräg ist. Careless Whispers Captive ihr vielleicht gemerkt, oh, irgendwie kenne ich das? Ja, das ist im Original eine super krasse, tanzbare, schnulzige Ballade von George Michael. Äh, diese Version finde ich aber mega, weil so kann man sich den Song tatsächlich viel besser anhören, ohne seinen Schmalz aus den Augen tränen. Allerdings muss man das mit Vorsicht genießen, tatsächlich. Also das Album finde ich richtig cool, richtig witzig. Aber der Sänger selber oder der Musiker, den sollte man eher mit, mit Vorsicht genießen, weil Jesse Hughes ist nicht nur der Frontmann der kalifornischen Rockband Eagles of Death Metal und hat Boots Electric als Solo-Projekt angefangen. Ähm... Der ist auch politisch unterwegs, weil er auch äh, gelernter Journalist ist, aber n ich will jetzt nicht sagen, nicht für die richtige Seite, aber für eine Seite, die ich nicht ganz gut heißen kann. Also er ist so der Meinung, ähm, jeder sollte eine Waffe tragen, solange es noch Waffen gibt und nicht Waffen, die Welt nicht waffenfrei ist und... Ähm, hat äh, lautstark Barack Obama als kommunistischen Schwanzlutscher bezeichnet. Zumindest steht es hier so bei Wikipedia. Hm. Das ist dann immer so die Frage. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ähm, ist es dann okay, die Musik zu hören, obwohl ich die Einstellung des Interpreten nicht unterstützen kann? Das ist wieder so die Frage wie bei Britney, ne? Äh, <lacht> Kann ich die Musik von Britney sorgenfrei hören und das feiern, obwohl ich sie als Frau sehr bedenklich finde? Oder kann ich Britney mögen und ihre Musik scheiße finden? So, <lacht> das sind ja so zwei Seiten der Medaille. Äh, ihre Musik tatsächlich mag ich. Äh, über sie kann man sich durchaus streiten. Aber streiten kann ja auch ganz viel Spaß machen. Also warum nicht mal ein bisschen streiten? Ja, ich bin übrigens bei meiner zweiten Tasse Kaffee einkommen, das habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. Ähm ja, aber das ist eine schwierige Frage, oder? Das ist so eine, so eine ethische Frage. Ähm Kann ich mit guten Bedenken die Musik hören, obwohl ich weiß, dass dieser Musik irgendwie den Irakkrieg gut fand? So, hm. Aber wir, wir schriffen vom Thema ab, das ist jetzt nicht mehr so ganz geekig. <lacht> Da war es irgendwie dann nur geekig, dass ich unbedingt den Wikipedia-Eintrag dazu legen musste. Ja, ich gucke ja gerade zurzeit immer noch Mr. Robot, bin jetzt in der dritten Staffel von Vieren. Und auch die hat natürlich ein, ein Fanwiki-Portal, das ich tatsächlich jetzt nicht groß besprechen kann, weil ich dann natürlich hart gespoilert werde. Ähm, es ist aber gut zu wissen, dass es den gibt, <lacht> wie ich finde. Und wird mir dann später, wenn ich die Serie durch habe, einiges an Insights geben, die ich noch nicht habe. Also gut zu wissen. Davon abgesehen abgesehen äh, nochmal zu diesen äh, starken Serien gucken als Geek. Wer meinen Podcast verfolgt oder meinen Blog liest oder mich auch so kennen mag, weiß natürlich, äh, dass ich Mainstream-Sachen verabscheue. Und äh, gerade wenn ich merke, oh, das gucken gerade alle, gucke ich das im Prinzip nicht. <lacht> Man könnte ja sagen, oh, da könntest du ja aber mitreden. Ja, aber dann weiß ich halt, wenn das alle irgendwie gut finden, ist das so weit gespürt, dass ich das langweilig finden werde. Und dann sehe ich da keinen Sinn drin, das zu gucken. In diese Kategorie fällt sowas wie Haus des Geldes, Stranger Things, ähm, was meine Leute jetzt alle gerade gucken. Und das irgendwie voll hypen, als wäre das irgendwie voll gut. Und ich gucke mir dann einfach so den Trailer an und denke mir so, hä? ist irgendwie so voll von gestern, so voll abgelutschte Themen. Und und ja, <lacht> guck mal lieber selber. <lacht> mir gefallen dann auch häufig die Schauspieler nicht. Das ist auch mal so ein Punkt. Die müssen auch irgendwie nach meiner Fasson sein, so. Und damit fallen solche Serien weg. Dann gucke ich halt lieber Mr. Robot, wo ich weiß, guckt sonst keiner. Ähm... Weil den Leuten das dann alles zu kompliziert ist und zu viel ähm, Computertechnologie und Bla drinne ist. Und äh, da bin ich dann aber halt wieder mehr in meinem Element. So. <lacht> das ist leider so. Aber was heißt leider? Ich kann damit ganz gut leben. Die anderen, denen fehlt das Wissen ja, ne? <lacht> Nicht mir. Ja, worüber können wir noch so sprechen? Ähm... Wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, musikalisch habe ich heute eine, wenn ich sage, gute Bandbreite, aber ähm, wir sind aber weiterhin rockig und wir bleiben auch rockig erst noch, aber man sieht da die vielen verschiedenen äh, Facetten, das finde ich immer ganz spannend, dass eben Rockmusik nicht gleich Rockmusik sein muss und kann, sondern dass es diese ganzen vielen verschiedenen Nuancen gibt. Ja, oh, wo wir ähm, gerade beim Thema Computer und Schwierigkeiten sind. Ähm, weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe. Ähm, mein Bruder, der mit mir im Haus wohnt, spielt leidenschaftlich gerne äh, Landwirtschaftssimulator. Ähm, LS22 als Abkürzung genannt. Und da gibt es jetzt eine neue... Ja, wie nennt man das? Die nennen es Map. Es ist eine Karte, aber es ist auch gleichzeitig irgendwie... In dem Sinne eine neue Land, eine neue Welt, in der die dann das Spiel spielen können. Und zwar ähm, haben sie Italien als Thema genommen. Und da habe ich mich gestern tierisch drüber aufgeregt irgendwie, weil erstens war es super kompliziert, die überhaupt zu finden, naja zu finden nicht, aber die zu installieren mal wieder. Ja, Du musst dann erst den ganzen die, die Website lesen und dann musst du dies machen und das eintragen und dann kriegst du das und dann kommst du auf 1000 Seiten. Und das Geile war dann aber, dass man dafür irgendwie noch fünf zusätzliche Sachen installieren musste, wo ich dann zwei überhaupt gar nicht im Internet gefunden habe. So, jetzt kann er das nicht spielen, weil ihm ein Kran und irgend so ein Chipper-Dings da fehlt dass man überhaupt gar nicht runterladen kann. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das gemacht haben, die das jetzt schon spielen. Ähm, ich muss mich da gleich nach dem Podcast noch mal hinsetzen, ob ich die dann doch noch irgendwo finde. Aber warum macht man denn so ein Spiel so derart kompliziert? Also da hätte ich dann schon gar keinen Bock mehr zu spielen. Deswegen gibt er mir dann auch immer, hier kannst du mir das mal besorgen, weil ich da dann eine Stunde dran sitze, bis ich das alles irgendwie gefunden habe. Also, Spiele müssen nicht so kompliziert sein, meiner Meinung nach. Ich meine, ja, okay, von der Technik her ist das natürlich cool gemacht und das sieht auch mega aus, wenn dann die Trecker und so Leute gegenfahren, aber ich persönlich erhalte äh, dann irgendwie mehr davon, nach draußen zu gehen und um lieber selber einen kleinen Garten anzulegen und ähm, auf meine Ernte zu pflegen und zu hegen und äh, ja, dann am Ende die Früchte zu essen, die ich in der Ernte ernte. Hm. Ja, by the way, da können wir mal kurz drüber talken. Also meine Tomaten sind äh, grün, aber ich hätte es natürlich gerne rot, aber da muss ich wohl noch einen Moment drauf warten. Ich kriege aber mehr, als ich dachte. Ähm, mein Apfelbaum äh, ist ziemlich überladen. Ich habe gestern gelernt in einer Doku, ähm, dass ich da einige von wegnehmen müsste. Das werde ich auch gleich nochmal machen. Weil wenn zu viele Bäume am Baum sind, braucht ihr zu viel Energie und dann trägt ihr im nächsten Jahr gar nicht mehr. Sondern wieder erst im übernächsten Jahr. Das möchte ich natürlich vermeiden. Außerdem, wenn du halt weniger Äpfel dran hast, werden die süßer, weil mehr Energie für ein paar wenige aufgebracht werden kann. Ist natürlich besser als wenig Energie für ganz viele. Makes totally sense. Äh, hatte ich nicht drüber nachgedacht. Werde ich gleich noch erledigen. Ähm, meine Kirschbäume haben zum ersten Mal getragen dieses Jahr. Es äh, sind Süßkirschen und die waren richtig saftig, richtig geil süß. Jetzt waren jetzt nicht mega viele dran, aber so viele zumindest, dass man so fast täglich mal eine naschen kann. Und dann bleibt es auch was Besonderes. Und äh, ich bin eh nicht so der Marmeladen-Fan Das schaffe ich immer alles gar nicht, ähm, wenn ich da so einen riesen Pot irgendwie besorge oder mir den jemand schenkt super. Aber ich kriege den dann gar nicht zu Ende, bevor der anfängt zu schimmeln. <lacht> Schade über mein Haupt. Aber ist meistens so. Ausnahme war der, äh, die Erdbeermarmelade von Marisa. Den Topf habe ich komplett leer gemacht. Ähm, weil es einfach so unglaublich lecker war. <lacht> ja, meine Orchideen sind gerade alle wieder cool am Start. Ich warte jetzt noch auf die, auf die Dunkelviolette, die jetzt gerade ganz viele neue Knospen kriegt. Damit die im bro hier auch wieder schön blüht. Meine Weiß ist wieder gekommen. Äh, richtig geil. Das macht viel Spaß zu sehen, wie sich das immer wieder weiterentwickelt. Ähm, die Kopazine-Kresse blüht gerade in Gelb und Orange. Ist cool. Kann man immer mal wieder essen. Wieso immer so Essbares ist? Spinat habe ich schon abgeerntet gehabt. Das war auch interessant. Auch mal zu sehen, wie der blüht. Tatsächlich hatte ich das nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie der blüht. Das zu sehen. Auch mal ein Amaryllis kommt wieder. Der hat häufiger schon mir immer wieder ein Amaryllis gekauft. Das sind diese Blüten mit dem ganz langen Stiel. Und dann kommen da so zwei, drei riesengroße äh, Blüten raus. Und ich wusste zwar, dass die im nächsten Jahr mal wiederkommen und habe die dann auch mal stehen lassen. Aber es ist nie was Neues rausgekommen. Ich hatte die dann auch schon mal nach draußen hingepflanzt. Auch da sind die immer nie wieder gekommen. Und die hier hatte ich jetzt draußen stehen gelassen im Topf. Und hatte sie komplett vergessen, dass die da stand. Und auf einmal kamen da wieder grüne Blätter und. Ja, dann habe ich dann dementsprechend angefangen, sie wieder zu gießen und jetzt kommt sie wieder. Und die Blüten stehen kurz bevor, dass sie aufgehen und es ist eine Route. Finde ich sehr cool. Ja, auch da kann man ganz viel Detailliebe reinlegen in die Pflanzen- und Pflanzenkunde. Auch da gibt es ganz viele tolle Webseiten zu und ich schaue mal regelmäßig Dokumentationen dazu ich dazu jetzt spontan also mein schöner Garten ist natürlich so der Klassiker wo man sich reinlesen kann ähm, die haben auch einen Podcast wo man reinhören kann stimmt äh, Podcast zu dem Thema Garten und Pflanzenkunde und so höre ich immer gerne das ist immer ganz nett ja jetzt mache ich noch mal Musik jetzt müsste eigentlich A Day to Remember auch endlich fertig als MP3 vorliegen und dann suche ich mir da mal einen geilen Track raus. Kleine Kurzvorwarnung. Days Remember ist eine Metal-Band. Da wird jetzt also ein bisschen krasser von der Musik her. Aber das macht ja nichts, oder? <lacht> Lass dich überraschen.
2: Justified. Burn me alive if you feel that's justified. Burn me alive
3: if you feel that's justified.
1: Schrecken musste ich ja feststellen, dass ich schon so weit in dieser Folge drin bin, dass ich ja quasi schon am Ende bin. <lacht> ja, Justified fand ich eine super Nummer jetzt gerade an der Stelle, weil die so ganz sanft anfängt und dann erst kräftiger wird. Ähm, die Musikrichtung der Bandnance wird häufig als Easycore beschrieben, weil es so eine Mischung aus Metal, Hardcore, Metalcore und mit leichten Punk-Einflüsse mit drin ist. Finde ich sehr gut hörbar die ganzen Tracks. Gerade das Album ist das letzte von denen jetzt, also das vorerst letzte, das aktuellste, sagen wir es mal so. Ja und auch wenn ihr es jetzt gerade nicht gehört habt, ist jetzt gerade eine halbe Stunde vergangen, äh, um mich für einen Track zu entscheiden, mit dem ich das Ganze ausklingen lasse hier. So viel zum Thema Geek sein. <lacht> ich musste nochmal ein Album komplett durchführen, äh, um mich für einen zu entscheiden. Weil das letzte Album, das ich mir gekauft habe, äh, beziehungsweise das letzte Album, was ich jetzt vorstellen möchte, äh, mit einem Song daraus, ist von Freya Ridings. Der Name wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Wenn ihr aber Radio Nordseewelle ab und zu mal hört, dann werdet ihr um Castles nicht drum kommen, weil das gefühlt 3000 Mal am Tag läuft. Und ähm, natürlich ein sehr schöner Schuminger-Song. Den habe ich aber natürlich, wer mich kennt, nicht gewählt, um ihn hier zu spielen. Nein, ich habe mich für einen anderen äh, Song entschieden. Ähm, Freya Ridings ist übrigens eine britische Songwriterin, die noch relativ äh, jung ist, ist von 94 geboren. Äh, das ist ihr erstes Album und dafür dann ganz cool, dass sie schon äh, so weit gekommen ist, dass eben dieser Song Castle so häufig gespielt wird. Auch die hat zum Glück ihre Songtexte abgedruckt in ihrem Booklet. Und ich habe mich für den drittletzten Song entschieden. Der heißt Still Have You. Und äh, da singt sie gleich ganz eingängig. Ähm, If I threw it all away, would I still have you? If I tried to hit the brakes, would you see right through? Is it the fair weather love like I'm used to? If I threw it all away, Would I still have you. Ja, also ihre Texte sind generell sehr cool. Sie arbeitet auch viel mit Reim, klassisch, so wie meine Texte auch sind. Ja, und diese Frage lasse ich jetzt einfach im Raum stehen. So, ne? Werde ich euch bei der nächsten Folge auch haben. So, das war also die Quintessenz, warum ich den Song gewählt habe. Nicht nur, weil er sehr schön klingt. Der ist natürlich nicht wirklich rockig. Ergänzt sich aber, glaube ich, trotzdem ganz gut mit den anderen Songs, die ich heute gewählt habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ich sowas in der Form mal häufiger machen soll oder ob ich eine der Serien mal tiefgehender erklären soll. Das kann ich natürlich auch gerne mal machen. Ja, was ich in der nächsten Folge mache, weiß ich noch nicht so genau. Ja, lasse ich mich mal auf mich zukommen. Auch diese Folge kam jetzt so ganz äh, zufällig rein, indem ich diesen speziellen Tag gefunden habe. Indem ich meinem Geek sein äh, embracen konnte und äh, hoffe, hat, konnte euch damit eine Stunde lang ein bisschen begeistern und ein wenig Freude und ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Ähm, ja. Wie gesagt, das Album heißt äh, auch Freya Ridings, ist von 2019. Und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt eine, eine schöne Restwoche. Es ist ja schon Dienstag könnt für euch vielleicht selber auch noch mal annehmen äh, oder die frage stellen wie geek geek ihr seid oder seid ihr eher nerds oder seid ihr dorks oder gar nichts davon auch das bleibt euch selbst überlassen niemand muss jeder kann und äh, ja in dem sinne denkt immer dran ihr seid nicht alleine und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ob es direkt nächste Woche wird, muss ich gucken, weil natürlich jetzt Hauptsaison anfängt. Die Touris sind da und dementsprechend habe Arbeit relativ stressig. Da muss ich dann wirklich Zeit und Muße haben oder halt so ein witziges Thema, ähm, wo ich mich dann relativ schnell reinfuchsen kann. Schnell auch immer mit Bedacht gesagt, es ist jetzt oh, halb eins. Das heißt, ich habe nur zweieinhalb Stunden gebraucht für diese Podcast-Folge. Yes, ich werde schneller. Oder oh, es liegt halt daran, dass ich schneller durchs Thema gehen konnte, einfach weil ich in meinem Element war. So sieht's aus. Den letzten Track habe ich, wie gesagt, gerade gesetzt. Stay to remember. Äh, nee. Was ist denn da? Still have you. Genau. Still have you. Ich kann auch das Album nur empfehlen. Ähm, die Songs, die nicht ausgekoppelt sind, empfinde ich persönlich natürlich besser als die Auskopplung. Auch das natürlich Geschmackssache. Ähm, auch ähm, Ultraviolet, Unconditional, Wishbone kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören. Dann macht das jetzt mal. Ich entlasse euch in die Sonne. Genießt das Wetter ein bisschen. Ihr könnt mich ja auch beim Laufen oder beim Fahrradfahren hören oder wo auch immer ihr gerade seid. Und dann genieße ich jetzt noch den Resttag. Haha. <lacht> Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine, sagte ich schon. Macht nichts, kann ich nochmal sagen. Ihr seid nicht alleine. Und genießt euer Leben und euren Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.
4: Shake your head, say it's You always do Hold me down Tell me how